0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos. Al Bazar. El día de hoy en nuestra entrevista EP vamos a estar conversando con la politóloga Ingrid Jiménez sobre el escenario político en nuestro país. Usted le puede seguir en su cuenta de Twitter como arroba Ingrid Jiménez M. Señora Jiménez, para comenzar esta entrevista queremos consultarle qué se puede esperar del proceso de negociación entre el gobierno y la oposición
1: en México. Yo creo que este nuevo proceso de negociación obedece a una necesidad que tienen ambas partes en cuanto a objetivos bien distintos. En el caso del oficialismo es el levantamiento de las sanciones que pesan gravemente sobre la economía nacional que fueron impuestas durante el gobierno de Barack Obama y que han sido fueron, fueron intensificadas durante el gobierno de Donald Trump. Biden dijo desde su campaña electoral que no. Estaba en agenda disminuir o aminorar las sanciones, a menos que existieran señales claras por parte del gobierno de algún tipo de apertura hacia la negociación, que es lo que se está comenzando a dar ahora esos primeros pasos. Y por parte de la oposición, ¿su agenda cuál ha sido? Bueno, su agenda ha sido eh, lograr elecciones competitivas, elecciones libres y fundamentalmente una elección presidencial, pero a este nuevo proceso de negociación yo creo que hay un sinceramiento acerca de los objetivos, en este caso de la oposición venezolana, en tanto que pues llegar a una elección presidencial, cuando digamos desde el punto de vista constitucional, pues ya falta poco para que ocurra una elección presidencial, pues entonces es fundamental entender que estos procesos electorales van a, se van a realizar por partes y de acuerdo a lo que mande la Constitución de 1999 y esos laxos constitucionales hay que seguirlos, hay que respetarlos y la búsqueda en este caso tendría que ser de unas condiciones más o menos competitivas de tal forma que pueda expresarse de la mejor manera la voluntad popular. Eso pasa entonces porque eh, el, el primer de esta estación, cuál sería las elecciones regionales del 21 de noviembre y después de esto pues se podría pensar en una organización política social de cara a una futura elección presidencial. Entonces a mi modo de ver pues las expectativas hay expectativas altas con respecto a lo que puede resultar de este nuevo proceso de negociación, por supuesto desde un punto de vista muy realista, y si nosotros nos ponemos a ver cuáles fueron los elementos de ese memorándum que se firmó en ese primer encuentro, pues tienen elementos fundamentales necesarios para la restitucionalización del país. Uno de ellos se refiere específicamente al área electoral, digamos que la restitución de los derechos políticos de los ciudadanos, y, por supuesto, garantías electorales que obviamente pasarán por una observación electoral e internacional. Pero también está el tema de la protección de la economía nacional y las medidas de protección social. Digamos que es importantísimo, urge que la cooperación internacional incremente de manera notable su ayuda a la emergencia a combatir la emergencia humanitaria compleja que aqueja al país desde hace aproximadamente cinco años y por supuesto eh, dentro de esta dentro de este memorándum si el gobierno nacional pues da pasos serios hacia una eh, reinstitucionalización del país entonces considero que allí pues sí se podría el gobierno En este caso, el gobierno de los Estados Unidos de aminorar de alguna, de alguna manera estas sanciones que definitivamente no solo afectan al gobierno, están afectando de manera importante el desenvolvimiento de la vida cotidiana de las personas. Entonces, esto sería fundamental para, para el país.
0: En este contexto, ¿qué implicaciones puede tener el reciente pronunciamiento de Jorge Rodríguez sobre que la plataforma unitaria busca sabotear, condicionar y evadir?
1: Bueno, yo creo que es importante ver cuál es el contexto en el cual se dan estas declaraciones porque recordemos que uno de los elementos fundamentales del chavismo en este proceso de negociación es el rescate de los activos de Venezuela que se encuentran en el exterior. Y esto obedece a lo que ocurrió con el caso Monómeros, que es una filial de PDVSA que está en Colombia y que a su modo de ver, a modo de ver según el oficialismo, dice que eh, en este caso la oposición venezolana quiere desentenderse del rescate de estos activos recordemos que este no es un caso fácil de resolver porque incluso dentro de la misma posición hay diferentes posturas con respecto a la situación de estos activos por ejemplo eh, Primero Justicia habla eh, a, a través de Julio Borges habla de tratar de proteger a través de fideicomisos estos activos que se encuentran en el exterior y eh, voluntad popular, prefiere digamos que la situación continúe como está con respecto a estos activos, entonces se abren allí eh, diferentes eh, preguntas con respecto al, a quién va a manejar estos activos y sobre todo qué va a pasar con la postura del gobierno venezolano cuando Jorge Rodríguez llama a una conducta irresponsable, pues por supuesto digamos que esto tiene muchísimas aristas porque también refleja las diversas posturas, los desencuentros que son más que evidentes dentro de la oposición venezolana. Ahora bien, ¿cuál puede ser el efecto de estas declaraciones? Pues yo creo que el efecto está por verse porque... Hay que ver cuál va a ser la postura del gobierno de Noruega frente a esta situación por cuanto en este momento a la comunidad internacional no le conviene que este nuevo proceso que se está abriendo fracase de nuevo porque recordemos que Venezuela tiene ya una amplia, un amplio expediente de procesos de negociación fracasados que empezó eh, muy tempranamente. En los años 2002-2003, cuando las primeras crisis del gobierno de Chávez, con la mediación que se dio por parte de la, de la Organización de Estados Americanos, y en las cuales, pues eh, a pesar de que se lograron importantes acuerdos, no hubo un acompañamiento como tal de la comunidad internacional que hizo que estos acuerdos fracasaran.
0: Señora Jiménez, en este caso, ¿cuál es la posición actual de la comunidad internacional ante el conflicto político venezolano?
1: Pues yo creo que es importante entender que tal como han sido los cambios que se han producido en la comunidad internacional, estamos ante un momento estelar dentro del cual puede haber una solución al conflicto venezolano. Digamos que uno de los, de los aspectos fundamentales de la política exterior del presidente Biden fue justamente la defensa de la democracia y la vuelta al multilateralismo que fue totalmente abandonada durante la era Trump igualmente el acercamiento a la Unión Europea que se vio muy de manera muy evidente durante la reunión del grupo de los 7 que fue justamente en Europa entonces esto ha realineado, lo hemos visto ya con contundentes acciones diplomáticas que ha realineado las políticas exteriores tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos hacia una solución política del conflicto venezolano y cuando me refiero a una solución política me refiero a una solución electoral y a una solución pacífica, entonces ya esto sería una gran ganancia para el país, también la como mencioné anteriormente, la, la incorporación de Rusia dentro de este proceso de negociación, que implica por supuesto también la participación de China y de otros actores fundamentales pues como Cuba, abre la posibilidad de que efectivamente se pueda dar un diálogo verdadero que conduzca, a la realización de elecciones en condiciones de semi-competitividad
0: Y quisiéramos concluir esta entrevista el día de hoy consultándole sobre cómo percibe la sociedad venezolana las próximas elecciones del 21 de noviembre
1: las, El próximo proceso electoral que tenemos es ciertamente las elecciones regionales del 21 de noviembre Digamos que en nuestro país ha pasado por procesos electorales con una muy elevada participación en las elecciones del 2012, 2013, 2015. Eh, tuvimos una participación masiva en estos procesos y pues a partir del año 2017, después de todo el ciclo de protestas que sacudieron al país durante más de cuatro meses, pues comenzó a disminuir esta participación electoral hasta llegar a las elecciones pasadas de la Asamblea Nacional, donde se produjo una abstención récord. Entonces, ¿qué ocurre de cara a este nuevo proceso electoral del 21 de noviembre? Han ocurrido cambios auspiciados por este proceso de negociación que se inició mucho antes de su apertura formal en México, se inició desde finales del año pasado, comenzaron estos nuevos acercamientos, ¿verdad? Esto condujo a la, al nombramiento de un nuevo CNE con dos rectores que no pertenecen al oficialismo. Esto fue una, de una importancia fundamental porque hubo una movilización importante de los partidos políticos que están convencidos de la vía electoral para la resolución de conflictos, pero también por parte de sectores importantes de la sociedad civil organizada. Entonces allí ya hay un cambio cualitativo importante. Además de eso, la Unión Europea estuvo en el mes de julio en nuestro país evaluando la posibilidad de enviar observación internacional. Hasta este momento no tenemos la respuesta concreta de la Unión Europea, pero sí existe la voluntad de que exista esta, esta observación internacional, pero ellos dicen que no solo depende de elementos técnicos, sino también políticos, y esto pasa por el hecho de que la oposición venezolana, después de, de muchos meses en definiciones, pues decidió de nuevo retomar la senda electoral, y esto va a ser fundamental para que la Unión Europea envíe una, una observación de carácter técnico. Claro, es importante mencionar que ya esta observación pues, no va a cumplir con lo, todos los criterios establecidos por cuanto la observación electoral tiene que iniciarse desde el mismo momento de la convocatoria de una elección y ya por supuesto vamos bastante avanzados en el proceso, estamos en septiembre, el proceso ya ocurre el 21 de noviembre ya se han terminado varias etapas de este proceso y, por supuesto, entraría básicamente en la parte final de lo que es el proceso electoral. Sin embargo, a mi modo de ver, es muy importante que esta observación, así sea limitada, pueda ocurrir porque sí va a tener un impacto favorable en la participación. Es decir, si la Unión Europea decide finalmente venir, así sea, con una misión limitada, esto va a a potenciar la participación y agradecemos a la
0: politóloga Ingrid Jiménez por su participación el día de hoy en el programa en este país para conocer más del programa en este país visita nuestras cuentas en redes sociales en twitter e instagram como arroba en este país radio en facebook en este país programa radiofónico y en la página web en este país punto info.